1: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, estamos transmitiendo nuevamente en su programa de prisiones, en donde hablamos de la cárcel, de lo que pasa y no pasa y debe pasar, siempre con la finalidad de sacarlo de la oscuridad en donde se encuentra y darle más luz. En esta ocasión eh, tenemos como invitado a nuestro querido amigo Gustavo González. Buen día, él ha sido... Eh, colaborador en este espacio en algunos episodios, eh, pero además eh, vamos a platicar con una persona que es muy interesante, alguien que nos ha eh, dado algún ejemplo de humanidad, de sensibilidad para las personas perdidas de la libertad. Miguel, ¿cómo estás?
0: Ahora sí te escucho.
1: Ok, muchas gracias Galia, Galia. Eh, estamos haciendo la introducción a este episodio, en un episodio que se llama de un programa que se llama Deprisiones, en el que eh, hablamos de lo que pasa en la cárcel y lo que no pasa y debe pasar, siempre con la intención de darle una eh, eh, mayor luz y sacarlo de la oscuridad de donde está. Y en esta ocasión, como ya escucharon, queridos amigos, está nuestra eh, invitada especial que es Galia Tonela eh, quien ha participado en diferentes conferencias es coach es filósofa es escritora y ha recibido eh, algunos premios por la labor que ha desempeñado específicamente uno eh, que recibió el año pasado al que mexiar eh, quisiera platicar, es el de la Comisión de Derechos Humanos que se le otorgó, eh, como decíamos, los últimos meses del año pasado, por la labor que ha desarrollado eh, siempre en defensa de los derechos humanos y especialmente los derechos humanos de las personas peruanas de la libertad y, sus, y las mujeres que están ahí. Eh, también eh, ha escrito... He eh, participado en diferentes publicaciones, pero una en especial de la que vamos a hablar hoy es un libro, su libro, una novela que eh, escribió y se llama Pactos de Placer. Galia, bienvenida. Galia, eh, eres Gracias. una persona muy generosa. Eh, quisiéramos conocer un poco más de ti, saber de ti. Eh, ¿Quién es Galia Tonela?
0: Pues es una mujer que por azares del destino. Tuvo que estar en prisión cinco años, siete meses, catorce días. Y vivió muy de cerca lo que son los mitos de la cárcel y las realidades de la cárcel. ¿no? Entonces es una mujer que, que ha luchado toda su vida y ha tenido por, por obvias razones un especial afecto por la cárcel para evitar que otras personas pues padezcan, sufran o vivan lo que a mí me tocó vivir.
1: Sí, que seguramente toda esta experiencia, por supuesto, eh, marcó tu vida como la de cualquier persona, pero siento que en tu caso acentuó esta sensibilidad humana. Ya venías trabajando eh, y estudiando, esta parte del de conocimiento de vida. Tienes estudios en China de filosofía, entiendo, y, y pues desde ahí empiezas a trabajar con la idea de la vida o, o, o el conocimiento, el conocimiento en general. Pero te enfrentas a un sistema, a un sistema en el que de inicio yo pienso que padeces la violencia, una violencia precisamente del propio sistema del Estado, una violencia de injusticia.
0: Y de género, ¿no? Así de, es. Una violencia donde se le prohíbe de alguna manera a las mujeres ser inteligentes, eh, de alguna manera a las mujeres se le tiene prohibido, ¿verdad? A veces, este, ser más que, que, que un hombre, y no porque se le prohíba, sino porque todavía hay una mala educación, en algunos hombres, no en todos afortunadamente, donde el hombre se siente menos, ¿no? Sí. Donde lo acostumbraron a hacer más y, y que la mujer. Pero realmente en una sociedad donde caminamos de la mano, caminamos juntos, pues eso es absurdo porque nos, nos necesitamos y tenemos que convivir uno con el otro y aprender, y nadie es todólogo, ¿no? Sí. Lo que una persona sabe, la otra no, y debe de ser un complemento en la vida. Desafortunadamente, sí. eso puede provocar mucho recelo y muchas angustias para las personas.
1: ¿no? Sí, y, y dentro de un sistema de prisiones, dentro de una cárcel, pues esta diferencia se acentúa. Se acentúa siempre en perjuicio de las mujeres, quienes padecen más, ¿no? Sí, totalmente,
0: y sobre todo porque el error en la mujer no es perdonado, fíjate, sí. este, tú como mujer cuando tu pareja hombre comete un error, lo sigues a la cárcel, le das el seguimiento, lo apoyas, le llevas de comer, todo, pero cuando la mujer comete el error, la mujer es abandonada, la mujer es sí. completamente este, olvidada, incluso por su madre. O sea, son, este, es, está, se ve como pecaminoso, como no aceptable el error en una mujer. En el hombre, así, ah, pues es gandaya y ya se sabe y hay que aguantarlos así. Pero en la mujer, imperdonable. Entonces, esto hace mucho más difícil tu vida en una cárcel.
1: Así es. Y el... el... Efectivamente, lo que a una mujer eh, no se le perdona es una falla, es una falta. Y cuando existe esta ausencia de apoyo externo, pues se genera una sinergia al interior entre compañeras mucho más sólida, ¿no? mucho
0: más fuerte. Como ah, que hay claro. mayor solidaridad. Eh, cuando las mujeres que estamos en la cárcel nos volvemos hermanas, nos volvemos familia, porque el, el dolor de una es el dolor de todas. Entonces, este, nosotros aprendemos a ver las injusticias de la otra y el dolor y hermanarnos. No nos queda otra, sino nos quedamos completamente abandonadas.
1: Porque cuando la, la sociedad las olvida, entonces tienen que reforzar sus lazos efectivamente para no estar abandonadas. Y cuando salen, ¿qué, qué sucede cuando la mujer que está privada de la libertad adquiere nuevamente esta posibilidad de convivir en sociedad? ¿Qué pasa con ellas? ¿Quién las recibe si ya fueron abandonadas?
0: Pues realmente ese es el problema, que no existe un lugar para recibir a esas mujeres, ¿no? Actualmente estamos en, en pláticas para hacer una casa de medio camino. Uh -huh donde esas mujeres que ya no son aceptadas, que no son abandonadas por la familia, puedan tener un lugar precisamente donde llegar y donde está. Pero también no le queda otro remedio a esa mujer más que volver a delinquir. ¿Por porque, porque es aceptada en el lugar de perdición, en el lugar donde precisamente fue manchada y ahí no es mal vista, ¿no? Ahí ya hizo una reputación. Ahora, este, hay, hay mujeres que no son abandonadas, hay mujeres que, que este, la familia la sigue, pero estamos hablando que es un 30% de la población total.
1: ¿Y, ¿Y de qué manera consiguen al interior todos los elementos, todos los obje, objetos que requieren de aseo personal, eh, de alimentos? ¿Cómo se consigue cuando eh, las mujeres pues mira, son abandonadas
0: los talleres que existen son, son muy pobres, son muy mal pagados porque estás hablando de bordado, estás hablando de, este, de costuras estás hablando de tejidos estás hablando este, de manualidades, este, papel maché, origami o cosas de ese estilo no y cuando la visita va pues venden sus cosas que también es muy mal pagado y a veces el material a la interna le es vendido, es extremadamente caro, Luis. Sí. Este, entonces, es un círculo para medio vivir. Digamos que una persona en prisión necesita un mínimo de 400 pesos al mes para sobrevivir en la cárcel. ¿A qué me refiero a sobrevivir? O sea, estoy hablando un champú, un acondicionador, este, una crema, un jabón, este, jabón de, de, de ropa y un cloro. Este, este, no, no estamos hablando ni de unas palomitas, ni sí. estamos hablando de una Coca-Cola, no estamos hablando de un gansito, no estamos hablando de ningún dulce, ¿estamos? Estamos hablando exclusivamente para sobreponer. La, las, las autoridades no te dan jabón, no te dan... Este, ningún en ser, no te dan absolutamente nada todo es por cuenta de ellos y la familia a veces también pues tiene estragos para llevarles este, las cosas a las mujeres en prisión
1: Sí, porque además se
2: desgastan no Galia, y en este, y en este programa Galia, hemos sido muy críticos soy Gustavo González, buen día saludo estás, con gusto,
0: gusto en este
2: programa hemos sido un... Gracias, Galea. En este programa hemos sido muy críticos de eso, precisamente, de en que la autoridad tiene una obligación en la Ley Nacional de Ejecución Penal de brindar los artículos de primera necesidad, y hay muchas partes en la República que nos está haciendo. También hemos sido muy críticas en el Servicio Civil de Carrera, porque las autoridades penitenciarias en muchas partes de la República, los directores de los penales y las directoras, no reúnen el, los requisitos mínimos para tener ese puesto, no tienen la sensibilidad, no, no tienen la preparación que debieran tener.
0: Lo ocupan policías, ¿verdad? Policías que para el policía pues, siempre vas a ser un criminal, seas o no seas culpable. Debe de haber personas con un perfil perfectamente desarrollado para eso.
2: ¿Cuántos cambios de administración en los cinco años que estuviste? Tú, tú viviste varios cambios de administración, unos buenos, unos malos, otros mejores, o sea, no hay una continuidad, eso es una ese, cuestión
0: es, es lo que más afecta grave. la vida en prisión. Eso es lo más grave, no existe una continuidad ni una política que siga, eso es lo más grave, porque este, al cambiar la gente tiene una desestabilidad terrible, ¿no? Este, eh, en, en el caso, por ejemplo... Cuando este, hubo autoridades que lucharon porque el VI, el la visita íntima, fuera estrictamente con matrimonio, fuera con pareja, fuera este, no ilegal para evitar la es. prostitución, ¿verdad? Hoy en día, pues, les das una lana a la gente y ya hay prostitución. ¿Por qué? Porque te mandan al varonil y ya puedes ejercer prostitución. Entonces, necesitamos entender que debe de haber una regla interna que se respete y que existan personas capacitadas para hacerlo. Con todo respeto, hay, hay psicólogas con muy buenas intenciones, este, preparadas, pero salen de la carrera y tú mejor que nadie, Gustavo, sabes que el criminal tiene una mentalidad pues, mucho más desarrollada que el común denominador. ¿no? no
2: de... Sí, ¿no? terminan siendo novios de las psicólogas y de las trabajadoras sociales.
0: Esa trabajadora social, pues así un criminal pues, se la vacila con la mano en la cintura. Entonces, debe de haber un perfil de, de, de personas realmente capacitadas con la capacidad para manejar ese tipo de personas, porque si no, pues este, las vacilan, ¿no? son
1: más inteligentes que ella. Así es, eh, yo quisiera eh, comentarle a las personas que nos escuchan esta participación inédita en el programa y especial, porque efectivamente eh, Galia y Gustavo eh, se conocieron al interior del de Centro Penitenciario sí. en Morelos, en Atlacholoaya. Ahí seguramente tuvieron algunas experiencias importantes, De alguna, alguna que recuerden, y especialmente en este momento. De... Pues sí, yo, re,
0: yo recuerdo precisamente esa cuando Gustavo puso precisamente la reglamentación donde este, las mujeres estuvieran casadas y tuvieran pareja este, forzosamente legal, ¿no? Y fue una revolución adentro, te, lo odiaban, pero, pero realmente funcionó por muchos años, y, y fue algo correcto claro. para ellas fue algo dignificante para las mujeres porque imagínate actualmente las mandan verdad las golpean las meten con tres hombres las golpean y todavía este no les pagan
1: Así estuvimos una sí. tuvimos la una entrevista de una persona que sufrió esa violencia, Institucional, efectivamente la prostituía, la propia autoridad la llevaba a prostituirse y le daban 100 pesos al final, le daban 100 pesos al final del día, le daban 100 pesos para que ella misma se los regresara para el pago de la lista. Entonces
0: se quedaba. Pero es, es absurdo, ¿no? Por es ejemplo, terrible. Este Gustavo, a mí me tocó ver cómo tuvo que correr comandantes, ¿no? Me tocó ver que, que, que te ofrecían alcohol, que te ofrecían este, licor o te ofrecían dormir con otras mujeres. Bueno, porque este, tú sabes que en, en un penal femenil pues este, hay mucho lesbianismo, ¿no? Sí. Precisamente por esa necesidad de, 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 de la, del sentir, ¿no? Del sentirte viva, ¿no? Se, se lleva a muchas confusiones donde hay mujeres que se vuelven lesbianas. Porque sí, pero el
2: caos estaba institucional, estaba institucional exactamente, sí, Galea, estaba institucionalizado el caos, porque cuando yo llegué, el mismo Consejo Técnico Interdisciplinario, ahora llamado Comité Técnico, que es que era la institución fundamental del centro, autorizaba las visitas o una forma de... Prostitución eh, secreta, escondida, porque los internos se, se carteaban dos o tres cartas de amor y decían que ya eran novios. Pedían al consejo técnico, o al comité técnico, pedían eh, formalizar su relación y el comité lo formalizaba nada más por dos cartas. Fue con lo que yo me encontré al llegar allá y entonces obviamente pusimos orden y dijimos, no puede ser, o sea, no, no necesariamente que tengan que estar casados, Luis, tú lo sabes, puede ser una relación de hecho, pero que provenga del exterior, porque lo importante es fortalecer los lazos, pero no esas relaciones internas que ya hemos platicado en otros programas, que no conducen a nada, y además, digo, se, se conocieron por dos cartas, y después ya piden la visita íntima, o la visita este, sí, sí, sí. entre las sí, dos áreas, solo por cartas, y el consejo lo autorizaba, el consejo lo autorizaba, es
0: y entiendo la verdad que, que lo autorizaba este el consejo era terrible, increíble, pero ¿cómo vas a casarte con una persona que a la segunda carta ya te ama, no?,
2: exacto, eso es Galea, eso es lo que prohibí, y por eso pues, pues muchas personas del femenil eh, por esa costumbre que se tenía avalada por el comité técnico el propio comité técnico, pusimos orden en ese sentido, y pues sí, la verdad fue una revoltura y no no, no, no era muy bien visto yo en el área femenil que digamos, pero eh, eh, ahí se tiene que imperar con un poco de disciplina y sentido común para que no haya el caos que persiste ahora en ese mismo penal, ¿verdad Galea?
0: el punto más importante no puede haber este, readaptación social si no existe disciplina, orden y responsabilidad por el interno. Si tú no pones estos tres factores, entonces no existe la readaptación social. ¿Por qué? Porque esto te lo voy a explicar muy claro. Si tú vas a un penal donde tú no tienes obligación de levantarte temprano, de limpiar tu tu celda, de tender tu cama de arreglar tus cosas y de tener una rutina para ir a tus talleres y tu trabajo y te pasas todo el día echada en cama ¿verdad? te vuelves un parásito de la sociedad entonces cuando sales sigues siendo un parásito que no aprendiste a trabajar que no aprendiste a tener la responsabilidad de ti misma, entonces quieres volverte a mantener acostada y vas a ir, te prostituyes un ratito y regresas y vuelves al crimen. ¿Por qué? Porque no hubo un cambio psicológico y emocional en tu conducta. Entonces, nosotros tenemos que promover cuando se hizo el cambio a ACA, ¿no? Que eh, La certificación de los penales. Todo el mundo decía, ACA es terrible, ACA no es bueno, está quitando la institucionalidad. Es, es posible que no sea lo mejor, pero en este momento es lo mejor que tenemos. ¿Por qué? Porque te da una responsabilidad de colegio, te da obligaciones, y mientras el interno no las tenga, va a ser de su vida un papalote. Y nosotros tenemos que ver que eso tiene que convertirse en una educación correctiva. El, el derecho que tienes de educar de, de, de corregirte el derecho que tienes de equivocarte es válido en la vida no todos tenemos la capacidad y el derecho de equivocarnos pero no podemos quedarnos en la equivocación, eso sería terrible ¿no? que no haya quien nos diga cómo corregir esa equivocación
1: entonces eh, estamos de acuerdo en que las personas que están privadas de la libertad tú, sí, tú has mencionado en muchas ocasiones y en diversas entrevistas y que no todos somos buenos ni todos somos malos, ¿no? que todos tenemos uh, de todo, ¿no? tenemos esta dualidad. Y dentro de esta dualidad también somos eh, personas capaces de comprender que si nos dan alguna herramienta diferente, podemos modificar nuestra, la información que tenemos en la mente y como consecuencia nuestra conducta.
0: Luis, es que no somos lo que somos, sino lo que aprendemos a ser. O sea, okay. tenemos que aprender a ser mejores seres humanos, a mejores personas. Si, 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 si no te enseña, vives como salvaje, vives como animalito. Y no puedes culpar a una persona que no se le ha enseñado a vivir de una mejor manera.
1: Y hay personas que no se le ha enseñado porque lo que han aprendido son otras cosas que vienen desde costumbres ancestrales, ¿no? Me refiero a grupos, por ejemplo, eh, de poblaciones alejadas de un núcleo urbano en el, en el que se eh, vende a la mujer, en el que se prostituye a la mujer o se intercambia por algunas cosas. Eso pasa hoy en día todavía. Y entonces y, eso es y, lo que ellos saben.
0: Y va a seguir pasando mientras no exista una política real de prisiones una sinergia en todas las, las cárceles. O sea, cada, cada a mí me tocaron cinco diferentes administraciones. Me sí. tocaron cinco diferentes administraciones desde las buenas y las malas, ¿no? Y, pero no hay una política definida. Entonces, mientras no exista el que llega, pone sus propias reglas y pone su forma de hacer dinero o de robar, o de lastimar, o simplemente de ignorar el problema. Porque no hay una ley que especifique o que unifique cómo deben de ser las leyes en un penal. O sea, si tú entras a una escuela de gobierno, a ti te dicen todas las escuelas de gobierno entran a las 8 de la mañana tienes que traer tu uniforme tienes que traer estos libros tienes que tener esta tarea y no puedes tener tantas faltas y tu calificación es mínima de tal y eso es en todas las escuelas del país ¿estamos? así es entonces, pero en las cárceles no en las cárceles tú puedes ser lo que tú quieras y no puede ser es una escuela ya sea para el crimen o una escuela, otra vez, para corregir tu vida.
2: Siente sí, sí. que, Galia, que estamos en vías de eso porque, eh, mira, ya tenemos la ley nacional mucho trabajo que, porque cada estado tenía sus propios de, sus propias leyes en cuestión de la ejecución de la pena ya tenemos la ley nacional de ejecución penal y la ley obliga a tener protocolos establecidos para todas las cosas y para todos los lugares, a través de la conferencia nacional del sistema penitenciario las conferencias son obligatorias para todos los estados, sin embargo ya está, el marco jurídico ya está Galia, qué es lo que estamos viendo los operadores y los que estamos observando y desde este programa denunciamos que ya está lo que, lo que lo que tanto estás diciendo, que sí, para todos los penales debe ser iguales, pero no hay no hay manera de que, de que se logre que lo cumplan. Nos falta todavía el marco sancionador. no eh, Está, eh, si bien es cierto, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que solamente hace recomendaciones y hace sus visitas de diagnóstico penitenciario que se someten a, a la, a la propia, este, al propio ojo de la Asociación de Correccionales de ACA, este, pero aún así, el, por la autonomía de los estados, no hay, nada que, no hay nada que los obligue. Entonces nosotros, a través de la sociedad civil, galea personas como tú, como yo, como Luis, y como muchos otros amigos que nos están escuchando, debemos de convertirnos en observadores penitenciarios, debemos de alzar la voz y debemos de señalar... Las personas y los lugares que no están funcionando solo así a través de la denuncias es como vamos a poder lograr que cumplan con esa ley que tanto habíamos anhelado para que se para que se homologaran las formas de hacer las cosas en todas las prisiones y que no se está haciendo a pesar de que ya está. Entonces, tenemos que seguir alzando la voz y por eso e invitamos y por eso es que estamos haciendo estos podcasts, estos programas y otros más que tenemos, precisamente para alzar la voz, porque tenemos la convicción de que con personas como tú y como muchas otras que están por ahí afuera, esto tendrá que cambiar tarde que temprano, realidad.
0: Pues sí, pero por ejemplo, tenemos que unirnos con los diputados federales, ¿no? Y que los diputados federales entiendan que eh, están para eso, para legislar leyes y que eh, tienen que enforzar que esto se lleve a un plan nacional y yo entiendo también que hay muchísimas mujeres que están, son inocentes y que están en prisión por haber estado en una mala compañía en un mal momento o en una circunstancia equivocada ¿no? pero necesitamos hacer que la estancia en una prisión sea mucho más ligera y mucho más cómoda, no para el criminal, porque al final no estamos protegiendo criminales, estamos protegiendo a la sociedad, porque como es el marco en una cárcel, así es la conducta es de vicino? la sociedad afuera.
2: Es correcto. Entonces, la, la...
0: nosotros tenemos que entender que es una micro sociedad las que estamos haciendo... Sí hacer una condición completamente normal, una condición que nos permita hacer la condición más efectiva. ¿Por qué? Porque todos como ciudadanos nos merecemos una persona reinserta en la sociedad más amable, más eh, trayectoria. Simplemente hace poco te cuento, Gustavo, este, una, una compañera de nosotros pues era una mujer que ya, ya cumplía con todas las de la ley para que le dieran sus beneficios y tardaba y tardaba y decían que porque la pandemia estaba eh, este, en esto no se podía dar y era una mujer ya mayor. Entonces yo fui con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y le dije, no puede ser que... Que, que ustedes no estén viendo las edades de las personas que están en riesgo y que esta mujer ya lleva más de 23 años en prisión y que necesita salir, y que necesita ser. No sí. podemos tener los ojos cerrados también a tratar a las personas como animales. Necesitamos dignificarnos como sociedad. Si la idea... criminales es porque hemos abierto la puerta a que exista todo ese mundo.
1: La idea es que el sistema penitenciario sea visto como eso, como un sistema, como el sistema de salud, como el sistema de educación, como un sistema del Estado, para que el Estado le ponga atención, le destine recursos, se involucre y logremos lo que la sociedad espera y lo que la ley dispone, que es la reinserción social, Galea. Uh -huh. la reinserción social que yo soy de los que piensa que es una decisión personal porque allá adentro hay muchas historias, allá adentro se, se conocen muchas, eh, eh, muchas vidas y quisiera en estos últimos minutos que nos quedan eh, del programa quisiera hablar de la vida de Regina para retomar eh, el, el la novela, tu libro, que además es sumamente interesante y, y te atrapa, te atrapa en toda la redacción y, y la historia que cuentas, que es una historia basada en hechos reales de Regina, que es alguien que estuvo ahí.
0: Sí, eh, Regina, somos muchas mujeres, ¿no? En, en la idea noveleada que, que yo puse, todos los crímenes son reales, ¿no? Claro que... que que novelea una parte para no hacerla tan cruda y tan difícil al lector. Sí. Pero, Regina, somos muchas mujeres que estamos ahí donde se cometió un error, este, te diste cuenta del error y no puedes soportar tu propio error. Porque te das cuenta que de alguna manera la sociedad o tú misma te conviertes en un monstruo, ¿no? Uh -huh. Y cuando nosotros no tenemos esa capacidad de entender que, que, que tenemos que estar siempre en una posición correcta, en una posición más heterogénea, donde tenemos que entender que el problema del que está enfrente también es mi problema, ¿no? Y nos despegamos y decimos, no, pues él es asesino porque quiere, ¿no? Sí. Nadie es malo porque quiere es porque no ve otra salida, porque no tuvo otras oportunidades, porque en ese momento la misma sociedad lo orillamos a ese determinado momento a hacer lo que fuera. Una persona puede volverse extremadamente correcta si está alrededor de personas correctas, y se puede volver una fiera estando con fieras, porque somos animales de imitación, Luis, aunque se oiga terrible, yo recuerdo a Regina llorando en mis brazos, ¿no? Y, y, este, y, y sentirse frustrada y decir, ¿y por qué yo no me di cuenta que estaba haciendo mal? ¿Por qué no me di cuenta que esto era equivocado? ¿Por qué no me di cuenta, este, este, que, que podíamos, este ser mejores, porque no me di cuenta que yo podía tener el poder de decisión sobre mi vida. Porque desgraciadamente siempre deciden sobre nosotros. Al no haber una política que nos rija de una forma estructural y emocional, es muy grave. Si nosotros no enseñamos a los niños a tener inteligencia emocional, si no enseñamos a este... A, a, a vivir a, a las personas en un mundo más equitativo siempre vamos a estar con estos defectos y con estas tragedias y sí. van a surgir miles de reginas
1: Así ¿No? es, estas historias se, se repiten y, y efectivamente hay muchas personas que por eh, diferentes desventajas sociales o circunstancias sociales van tomando decisiones que las llevan a este tipo de historias, no, este tipo de historias de, en las que eh, deslumbra deslumbra un interés específico, puede ser económico, puede ser de poder, eh, puede ser de cualquier otra índole, pero se, los deslumbra y toman decisiones equivocadas que los llevan a resultados equivocados que al final, en algunos casos, eh, terminan en una reclusión, en una privación de libertad como fue Regina.
0: Totalmente. Y además, este, en lugar de que hubiera sido una mujer este, completamente social, una mujer que, que hubiera podido salir adelante, este, se lastimó, se, se, eh, se hirió sola, ¿no? Sí. Con todo ese rencor, con todo ese odio que llevaba adentro por todo lo que había hecho, ¿no? Uno de los momentos más difíciles que... Que yo vivo con Regina y no pongo en el libro porque se me hacía durísimo Luis sí. es cuando ella me dice este mamá porque me, des, me decían mamá en la cárcel oye mamá este, van a venir mis hijos y quiero que los veas quiero que veas en sus ojos si tienen mi perversidad si tienen eso y quiero que si me dices que tienen mi perversidad los voy a meter al baño y los voy a matar Uf. no quiero que sean como yo. Uh -huh. a lo mejor es un acto es terrible fuerte. es fortísimo lo que te estoy diciendo sí. claro que esos niños no tenían esa mirada porque este, siempre tenemos que creer que existe la segunda oportunidad y, y, hay, y muchas veces la cárcel no es una segunda oportunidad es la primera uh -huh. creemos es que correcto. la cárcel es la segunda oportunidad y no es tu primera oportunidad porque la vida te ha tratado como un sí. animal. ¿Hay cárceles malas? No. Son, hay personas que hemos sido indolentes ante el dolor ajeno, ante lo que viven los demás. Ya basta.
1: Sí, y, y lo fuerte es estar reconociendo que nuestro piso... Nuestra plataforma de salida en la mayoría de los casos es la cárcel. Eh, hemos platicado en algunos eh, programas y en algunas eh, conversaciones que a veces hay personas que están en la cárcel y no quieren salir de ahí, lejos de lo que mucha gente que nos escucha piensa. Hay algunos que no quieren salir porque allá adentro encuentran su estructura, su estructura social, su estructura familiar, su techo, su, su pedacito de cama porque
0: acá afuera no lo tenemos entonces yo, yo te cuento una historia, por ejemplo de una persona que, que vivió en la cárcel que, que hacía tamales y cuando salió, porque estuvo casi 16 años en la cárcel cuando salió, regresó a vernos y nos sí. dijo, ay niñas ¿no saben que solos están allá afuera? Sí. ¿te imaginas ese comentario?
1: es demoledor Claro que sí, sí.
0: es demoledor. Niñas no saben que solos están allá afuera. No saben qué felices éramos nosotros aquí adentro. Sí. O sea, imagínate qué grado debe llegar una persona para pensar que la cárcel es su vida.
2: Y entonces, tomando en cuenta entonces que la prisión precisamente le cambia la vida a muchas personas. Es indispensable que los funcionarios penitenciarios sepan sí. que pueden tocar vidas y entonces este, pues que estén preparados, Galia, precisamente en todas estas cuestiones para que esas vidas sí. sean tocadas de una manera adecuada, para que cuando las personas salgan a la, a la vida en libertad, precisamente... Pues, y se encuentren con ese mundo, pues puedan hacer un análisis de valor, como la persona que nos comentas, que de, 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 nos siente eh, a la sociedad afuera, o lo que le... como pues, personas en algún momento vacías, materiales, eh, supongo yo, porque, eh, digo como tú decías, el submundo que se vive en la prisión, donde se genera esa hermandad, también la autoridad penitenciaria debe saber que existe, y de, además debe aprovecharse de ella, para hacer el bien. Tú misma lo, lo mencionabas, si los tratas como animales, se van a comportar como animales. Sí. Entonces, las autoridades penitenciarias deben hacer su parte para tocar estas vidas de manera eh, positiva.
0: No, y hay casos todavía, como está el de María Luisa Villanueva, que es, es un caso terrible, que ha tocado derechos humanos, que ha tocado todas las instituciones, es donde solamente una persona dice que se parece al culpable y lleva casi veintitantos años en prisión verdad por un me parece sí. que se parece a la señora del secuestro me parece que se parece
1: no sí sin siquiera tener una certeza y encontramos sin esta...
0: tener una certeza de ningún tipo no sí
1: y con eso es suficiente para que el, el, la autoridad judicial determine que alguien va a estar 30 o 40 años eh, cambiando su vida, o mejor dicho ya en ese momento cambió completamente el
0: rumbo ¿y sabes por qué lo hace? por llenar estadísticas eso, para que eso. aparentemente parezca que están trabajando para que parezca que ellos Correcto. están haciendo su labor y trabajando y cumpliendo con la ley pero no, ¿cómo puede estar una mujer acusada de extorsión, ¿verdad? Que habla náhuatl y que extorsionó a un señor que habla español y que no habla náhuatl. A sí. ver, por favor, sí. 15 años de prisión a una mujer que extorsionó a un hombre que no habla náhuatl y que ella no habla español y que según lo extorsionó, ¿cómo? ¿A señas?
2: Sí. sí. Es, es parte,
1: efectivamente, de la injusticia, de las fallas del sistema. Recientemente hemos tenido...
0: Esas cinco... no son fallas, esas son pendejadas. Perdóname, Luis, perdóname, Gustavo. O sea, es. es. una falta de, sí, de no, siquiera no. revisar el, 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 este, la carpeta de investigación, de no poner un protocolo para revisarla, de simplemente cargarse de trabajo los jueces y pasarlas, y mejor, que sea culpable... A, a no molestarme a leer si es inocente, porque pues qué hueva leer el expediente.
2: Sí, es negligente totalmente, pasa de la falla judicial que puede existir a la negligencia Hasta total la neg y falta total. de Y entonces la
1: pregunta es, ¿quién debería estar en la cárcel? Si pues
0: que... mira que, que te podría decir que deberíamos estar muchos adentro que no estamos.
1: Sí, en el caso de los jueces que emiten este tipo de resoluciones equivocadas y negligentes, pues eso también es un delito y eso también se tiene que perseguir.
0: Toda sí, la base... y, y también el juez que no tiene una carpeta completa, ¿por qué? Porque el Ministerio Público no pone adrede la carpeta completa para que el juez no pueda hacer su trabajo. O sea, tú tienes que entender que también se tiene que permear las, la, las bases inferiores que son las que llenan la carpeta de investigación porque sí. yo he visto jueces llorar por tener que soltar a una persona por falta de pruebas sí. porque la carpeta de investigación estuvo sí. apalabrada con el ministerio público sí. entonces el juez solamente puede actuar conforme a derecho con lo que tiene en papel y a veces es frustrante. Por eso tenemos que tener una mejor educación en nuestra policía, en nuestros custodios. Como tú que les dabas talleres a, a los custodios de cómo tratarnos, Gustavo.
2: Así es, Galea, pues, y todavía sigo dándoles capacitaciones, pero pues este, fíjate que también todo es una hay muchas personas que tienen los recursos para dar la capacitación y la simulan Galia, o sea, la corrupción permea en todas partes y hace mucho daño eh, Dice, hacen como que dan los cursos y no los dan y vámonos, nada más Este, es, toman la foto para el registro y están, están así y hay instructores que se prestan a eso, a mí me lo han ofrecido Galia, yo me he negado pues, es el peor daño que puedes hacer hay que darle capacitación a los custodios y este, pues bueno pues, tú sabes muy bien de eso
1: Desafortunadamente pues se nos está agotando el tiempo, Galia, pero quisiera eh, ver si tienes un mensaje final, un mensaje final para que las personas que nos escuchan eh, conozcan más y a través de este conocimiento dejen de ignorar el sistema, dejen de ignorar la sociedad que se genera al interior de un centro de reclusión.
0: Primero lo que tenemos que entender que una cárcel no es un lugar de castigo. La cárcel es el resultado de la mala organización de una sociedad, ¿no? Okay. Que no deberían de existir, es cierto, pero ahorita los tenemos este, eh, de la mejor manera y pues tenemos que sacar lo mejor. Pero que recordemos que una cárcel es el reflejo de una sociedad completa. Así. Y que es parte de lo que nosotros tenemos que atender, que hay muchísima gente buena en la cárcel y que si Sodoma y Gomorra hubiera sido perdonada con 10 personas buenas, yo les puedo garantizar que en cualquier cárcel de cualquier parte del mundo hay más de 10 personas buenas. Así y tenemos es. que voltear a ver eso nuestras cárceles, nuestra capacidad de entendimiento, nuestra capacidad de hacer unión y de hacer amigos y yo estoy a sus órdenes de verdad, ojalá y podamos hacer esto con, con diputados que podamos este, trabajar con ellos para que esto funcione mucho mejor y seamos mejores personas ¿no?
1: Sí, tenemos que sumar y en esa tarea estamos, Galia, tenemos que sumarnos todos, todos los que estamos realizando acciones en beneficio del sistema. Y beneficio, como tú bien lo decías, no quiere decir eh, consentir ni, ni esta idea que se tiene a veces de, de dar mejores servicios al interior que al exterior, sino que sea un lugar en el que se logre, mm. se, efectivamente se logren acciones para que las personas que están privadas de la libertad salgan y no vuelvan a cometer un delito y de que se trate con respeto a todas las personas que están ahí me refiero a los que están privados de la libertad pero también al personal hay muchas veces que el personal es sumamente violentado por las autoridades y tampoco hacemos algo
0: y también hay, hay, hay personal que, que violenta a sí. los internos y viceversa no así es ese es el resultado de la mala educación que tenemos en nuestro país, punto. O sea, ese sistema nos demuestra que nos falta educación sí. y que tenemos que trabajar más en la educación.
1: Y reiteramos el, el comentario que hacías hace un momento, es el reflejo, ¿no? el, la parte de el, la reclusión de las cárceles es el reflejo de la sociedad, porque acá afuera también nos falta mucha educación y pues, lo podemos ver en esta sociedad comprimida que se genera en los centros de reclusión. Galia, te agradezco mucho, me gustaría comprometerte a seguir platicando en una ocasión sabes futura.
0: Que, sabes que cuentas conmigo para siempre en cualquier cosa que pueda apoyar a las cárceles, siempre estaré a tus órdenes y a tus servicios.
1: Muchas gracias, gracias queridos amigos. Yo les quiero recomendar, por favor, lean este libro, eh, lo pueden conseguir en diferentes librerías incluso en, en librerías en línea que se llama Pactos de Placer, es muy interesante tiene críticas muy buenas y además los atrapa es de nuestra invitada de hoy Galia Tonela que eh, narra eh, alguna historia de una persona que estuvo privada de la libertad con todas ellas, Galia muchas gracias queridos amigos, gracias también a ustedes por escucharnos
0: hasta luego, gracias Luis y estoy a tus órdenes. Así os gustavo, muchas gracias. Bye. Hasta luego.
1: Es así como terminamos un episodio más de su programa De Prisiones, en el que hablamos con Galea Tonela, que es un ejemplo de fuerza y generosidad. Hasta la próxima.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como De Prisiones y en Instagram de.prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast .com.